0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Hoffnung und Realität liegen an der Wall Street gelegentlich weit auseinander. Und das betrifft anscheinend auch die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen Covid-19. Außerdem meldet heute Abend Netflix Quartalszahlen. Das ist eine der volatilsten Aktien nach Meldung der Ergebnisse. Das letzte Mal ging es übrigens bergab bei der Aktie und Twitter wurde gehackt. Gott sei Dank hatten die Hacker nicht so richtig Plan. Sie hätten weitaus mehr Schaden anrichten können, als nur einen Bitcoin Scam zu verbreiten. Zwischen Realität und Hoffnung liegen insbesondere auch an der Wall Street manchmal Welten. Warum haben wir heute die Gewinnmitnahmen an der Wall Street? Weil die Hoffnung, die gestern gestreut wurde, für einen baldigen Impfstoff von Moderna eigentlich übertrieben war. Und ich habe das gestern in meinem Stream schon betont, dass äh, letztendlich gesehen die Meldung vom Mai, nur nochmals recycelt wurde. Wir haben jetzt mehr Details zu der sehr frühen Testphase des Impfstoffes und dementsprechend ist es eigentlich nicht erstaunlich, dass der Markt auch wieder ein bisschen zurückläuft. Ganz interessant finde ich auch, dass die gemeldeten Ergebnisse, selbst überraschend gute Zahlen, zum Beispiel von Johnson Johnson, bei diesen Werten nicht für Kurssteigerungen sorgen. Das gleiche beim Morgan Stanley, auch hier meldet äh, die Investmentbank viel bessere Zahlen, als man erwartet hatte. Genauso wie Goldman Sachs. Aber die Aktie ist vorbörslich schwächer. Wir haben auch einige Downgrades von Disney. Cowan Company senkt hier das Kursziel auf unter 100 Dollar. Äh, wir haben äh, heute Abend die Quartalszahlen von Netflix. Es wird also ordentlich äh, was los sein. Ich möchte aber zuerst nochmal auf die Frage des Impfstoffes eingehen. Wir alle wissen, eine der tragenden Fragen für uns Menschen was passiert als nächstes? Und das ist eine Frage, die uns äh, weit abseits der Börse bewegt, aber natürlich auch insbesondere uns Börsianer bewegt. Und äh, ich habe in den letzten Tagen so manchen Anruf bekommen. Äh, ja, äh, was soll man denn jetzt machen an den Märkten? Und äh, man merkt, äh, dass sehr viele Privatanleger jetzt am Aktienmarkt unterwegs sind, äh, die äh, frisch dabei sind, die noch ein bisschen unerfahren sind die auch reich belohnt wurden in den letzten Wochen. Wenn man sich Amazon, Apple oder Tesla anschaut, Tesla 70 Prozent in einem Monat. Ich kann aber nur nochmals betonen, dass dieser Aktienmarkt ein Aktienmarkt ist, bei dem man sich wirklich kurzfristig auskennen muss. Es ist ein idealer Trading-Markt, immer wieder rein und raus aus den Kartoffeln. Man muss aber hier absolut diszipliniert vorgehen und man darf vor allen Dingen nicht vergessen, dass die Börse eben doch auch keine Einbahnstraße ist. Und ich weiß, dass viele von euch, die tief im Thema stecken, schon jetzt die Augen rollen. Ja, was soll jetzt diese allgemeine Lektüre? Aber ich glaube, dass es eben nochmal wichtig ist, gerade jetzt das Thema anzusprechen. Hoffnung haben wir vor allen Dingen deshalb, weil wir die Zukunft nicht kennen. Würden wir die Zukunft kennen, bräuchten wir nicht auf eine bessere Zukunft hoffen. Das ist sehr schön. Das ist einer der treibenden Faktoren natürlich auch für die Börse. Die Hoffnung zum Beispiel, dass die Berichtssaison besser ausfallen wird als befürchtet. Und wenn die Erwartungen dann geschlagen werden, egal wie stark sie gesunken sind, dann ist das Anlass genug, um letztendlich gesehen Party zu machen an der Wall Street. Aber sprechen wir über das Thema Hoffnung und den Impfstoff. Und hier muss man sich über einen Punkt im Klaren sein. Die Narrative, die der Aktienmarkt spielt, hat mit den Narrativen der Realität herzlich wenig zu tun. Und zwar aus zwei, drei Punkten. Punkt 1. Man muss jetzt erstmal herausfinden, ob äh, ein möglicher Impfstoff, der also tatsächlich zu einer Ausweitung der Antikörper führt, ob das automatisch auch Immunität bedeutet. Das ist die eine große Kernfrage. Und die zweite große Kernfrage ist, sollten die erhöhten Antikörper denn tatsächlich zu Immunität führen? Wie lange hält diese Immunität eigentlich an? Der Aktienmarkt scheint die Idee zu spielen, dass, well, spätestens Ende des Jahres haben wir also einen Impfstoff auf den Markt. Dann ist das so ähnlich wie ein Impfstoff gegen Masern. Einmal geimpft, ist das Problem gelöst. Aber so einfach könnte es eben nicht ausfallen. Wir laufen jetzt in die dritte klinische Testphase rein, bei Moderna und viele andere Konzerne, Pfizer, AstraZeneca, hier werden am Montag bei AstraZeneca Ergebnisse gemeldet. In London wird bereits jetzt darüber berichtet, dass auch das Testmedikament bei Pfizer zu erhöhten Antikörpern führt. Aber ob das Ergebnis dann, ob die Results tatsächlich so ausfallen werden, wie der Aktienmarkt spielt, das ist das große Fragezeichen. Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter, weil ich nun mal auch kein Virologe bin und stelle mal äh, und schaue mir das Ganze mal aus Sicht der, des Aktienmarktes und der Wirtschaft an. Die Frage meines Erachtens ist weniger, ob wir Ende des Jahres einen Impfstoff haben. Die Frage ist für mich aus Sicht der Wirtschaft, ob ein Impfstoff denn tatsächlich auch zu einer Normalisierung des Verhaltens der Menschen in der Wirtschaft beitragen wird. Und das ist alles andere als sicher. Das fängt schon mit der Frage an und das merkt man auch in der Diskussion in der Community, wie viele werden eigentlich einen solchen Impfstoff nehmen? Nehmen wir mal an, es sind hochgegriffene 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung. Well, das sind immer noch viele, die keinen Impfstoff nehmen und dementsprechend könnten wir immer wieder regionale Ausbrüche von Covid-19 Sehen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn wir immer wieder ein On-and-Off-Szenario bekommen, Lockdown, kein Lockdown, Reopening, Pausierung, was bedeutet das eigentlich für die Hoffnung der Menschen und für die Psychologie? Und das ist der große Unterschied. Ich habe gestern dieses Liedchen gesungen, morgen Kinder wird es was geben. Dieses Liedchen haben wir immer wieder gesungen in der Hoffnung, dass es bald einen Trade Deal äh, mit, äh, zwischen den USA und China geben wird. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir dieses gleiche Lied singen mit dem Thema Impfstoff und Medikament gegen Covid-19, dann richtet das in, in der Psychologie der Menschen sehr, sehr viel Schaden an. Das betont übrigens auch gestern Abend der Chef der Notenbank von Philadelphia, dass dieses On and Off zwischen wir haben eine Lockerung, wir haben keine Lockerung, du gibst den Menschen Hoffnung, dass wir jetzt eine dauerhafte Lockerung bekommen, eine Öffnung der Wirtschaft bekommen, nur um drei Wochen später wieder hinzugehen und zu sagen, sorry, aber du sitzt jetzt zwar wieder am Strand, nur musst du jetzt den Strand verlassen. Und wenn du in der Kneipe gerade einheben gehst, das kannst du jetzt auch nicht mehr machen. Der psychologische Schaden ist viel größer als der Schaden im Umfeld des ersten Lockdowns. Beim ersten Lockdown hat man sich noch gesagt, Na ja, okay, äh, da müssen wir jetzt durch, aber um, und man sieht das ja am eigenen Leib. Ich sehe das auch persönlich bei mir zu Hause. Meine Kleine leidet unter dem Lockdown nach wie vor, weil das in den USA natürlich auch noch harscher ist äh, als in vielen anderen Teilen dieser Welt. Aber der psychologische Schaden ist hier nicht zu unterschätzen. Deshalb bin ich immer noch der Meinung, dass man die Narrative zum Thema COVID-19 wirklich überdenken muss. Die Narrative ist nicht, well, einmal impfen wie beim äh, wie bei den Masern und da ist alles behoben, sondern es gibt sehr, sehr viele Fragezeichen, die immer noch offen sind. Und dementsprechend, äh, wie gesagt, wundert es nicht, dass der Aktienmarkt auch einen Teil dieser Gewinne wieder abgegeben hat. Montag werden jetzt die Ergebnisse von AstraZeneca ver veröffentlicht. Das kann wieder einen Ruck nach oben geben. Aber das hat sehr viel mit, ähm, äh, Unaufhalt also mit, ähm, mit ähm, äh, der Fear of Missing Out zu tun auf Bewertungsniveaus, die mittlerweile eben auch insbesondere im Tech-Sektor sehr hoch sind. Und damit bin ich aber auch schon bei einem Sektor angekommen. Denkt dran, dass der Tech-Sektor immer so ein bisschen der Hafen der Sicherheit war in den letzten Wochen und Monaten. Aber der Hafen der Sicherheit fängt ganz, ganz schön gewaltig an zu wackeln. Das konnten wir gestern sehen. Wir sehen eine sehr große Schwankungsbreite. Wir hatten ein großes Intraday-Reversal im Nasdaq, also ein dickes Plus. Das wurde, daraus wurde dann im Tagesverlauf ein relativ dickes Minus. Eine so große Kehrtwende, wie wir schon seit März 2000 nicht mehr gesehen, hatten. Wir sehen heute Morgen Amazon äh, im Minus Twitter, logischerweise auch nach dem Hack. Und diese Akten sind fantastisch gelaufen. Aber wie gesagt, es ist auch der Trade, der am meisten übergewichtet ist in allen Portfolien. The most crowded trade, wie man bei uns an der Wall Street sagt. Und dementsprechend ist die Gefahr eines Rückschlags auch hier nicht ganz von der Hand zu weisen. Und damit komme ich dann auch mal zu Twitter. Twitter hatte also einen, wie Twitter selbst sagt, einen koordinierten Social Engineering Angriff. Und jetzt wertet man das Ganze noch aus. Und anscheinend äh, wurde hier also ein Mitarbeiter intern, ne, so sind die Spekulationen dafür bezahlt, quasi äh, den Zugang zu gewähren zu internen Twitter-Tools. Und äh, jetzt kann, kann man eins sagen, ne, das ist so ähnlich wie, ähm, also man kann froh sein, dass äh, die Jungs, die Twitter gehackt haben, im Prinzip äh, ja eigentlich recht naiv und ahnungslos waren. Ne? Man hatte Zugang zu den Accounts von Obama, äh, zu Joe Biden, man hatte Zugang zu den Accounts von äh, Jeff Bezos, äh, von Bill Gates. Äh, stellt euch mal vor, die Jungs hätten wirklich Ahnung davon gehabt und ein bisschen mehr Kapital im Rücken. Sie hätten einen weitaus größeren Schaden anrichten können. Man stelle sich mal vor, auf einmal taucht ein Tweet bei Donald Trump auf, der den äh, Dritten Weltkrieg ausruft. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Ne? Ähm, oder äh, Jeff Bezos hätte getweetet, dass Amazons Ergebnisse viel schlechter ausfallen werden als erwartet dass äh, Microsoft-Ergebnisse äh, äh, einbrechen werden. Man hätte einen immensen wirtschaftlichen Schaden anrichten können also äh, oder einen Schaden am Aktienmarkt anrichten können und man hätte an den Optionsmärkten da richtige Millionen verdienen können über Nacht. Aber Gott sei Dank hat es sich bei den Hackern anscheinend um Leute gehandelt, die nach dem Motto, hey, da, der eine hat einen Ferrari, ich klaue die Karre mal raslos und fünf Meter später habe ich den Ferrari leider schon an die Wand gesetzt. Also der Schaden ist hier limitiert, aber es ist ein wichtiger Wake-up-Call, der einmal mehr zeigt, wie gefährlich es ist, wenn Hacker Zugang kriegen zu solchen Accounts. Die Aktie ist natürlich dementsprechend entsprechend schwach heute Morgen. Jetzt wird hier viel Analyse betrieben, was da genau passiert ist, aber in erster Linie, also ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das große Folgen auf das Werbeaufkommen von Twitter haben wird. Vielleicht ist es sogar eine Trading-Opportunität. Es ist, finde ich, aber in erster Linie mal ein Wake-up-Call, wie gefährlich äh, solche Angriffe sein können. Kommen wir zu Netflix. Das äh, Unternehmen meldet heute Abend Ergebnis und eins vorab. Ähm, die Aktie ist besonders volatil am Tag der der Quartalszahlen. Und zwar sehen wir äh, beziehungsweise am Folgetag. Äh, Im Durchschnitt ist die Volatilität der Aktien nach Bekanntgabe der Ergebnisse bei 12%. Also nichts für Anleger mit schwachen Nerven, die kurzfristig orientiert sind. Im Durchschnitt liegt die Volatilität äh, bei Unternehmen, die Ergebnisse melden, bei etwa 4%. 12% bei Netflix und man darf nicht vergessen, bei den letzten beiden Quartalsmeldungen ging es bei der Aktie jeweils bergab. In fünf der letzten sechs Quartalsmeldungen ging, ging es ebenfalls bei Netflix am Folgetag bergab. Das also nur vorweg. Das muss man im Hinterkopf behalten. Netflix soll einen Gewinn melden von 1,82 Dollar mit einem Umsatz von 6, äh, Milliarden Dollar, 6,1 Milliarden Dollar. Ganz wichtig. Wie viele Netto-Neuabonnenten? Hier schätzt man 8,2 Millionen. Das wird also heute Abend wichtig sein. So und jetzt äh, kommen wir noch nochmal äh, zu den äh, Meldungen insgesamt. Äh, ich habe heute nicht so wahnsinnig viel Charts vorbereitet. Ähm, fangen wir mal mit den Machen wir mit den Quartalszahlen direkt weiter. Goldman Sachs hatte gestern super Zahlen, Aktie hat fast sämtliche Gewinne abgegeben. Morgan Stanley hat heute auch super Zahlen. War klar, dass das passieren würde. Ich habe oft darüber berichtet die letzten Tage. Wenn Goldman Sachs im Trading Bereich sich eine goldene Nase verdient, JP Morgan und g City auch, dann wird Morgan Stanley auch in dem Lager sein und so kommt's der äh, Umsatz im Handelsbereich plus 71 Prozent auf Fette 4,7 Milliarden und im Banking Umsatz plus 35 Prozent auf 2,1 Milliarden und dementsprechend fantastisch sind die Ergebnisse der Gewinn 1,96 geschätzt 1,12 also alles fantastisch aber wie gesagt a ah, keine große Überraschung ich finde die Reaktion der Akte trotzdem enttäuschend, obgleich der Wert natürlich irre gelaufen ist, auch in den letzten Wochen, Gewinnmitnahmen und eben auch das große Fragezeichen, ob die Trading-Aktivitäten denn in den nächsten Quartalen wirklich so fantastisch bleiben werden. Bei der Bank of America ein ähnliches Szenario heute Morgen, das Ergebnis viel besser als erwartet. Nochmal, ne? das Ergebnis viel besser als erwartet. Äh, Gewinneinbruch 50%. Prozent, ne? Aber die Erwartungen wurden geschlagen. Fantastische Ergebnisse. Ne? Super. Ne? Also eigentlich wurden die Erwartungen nur so weit gesenkt, dass sie problemlos geschlagen werden können. Und genauso wie bei Morgan Stanley und bei Goldman Sachs, der Trading-Bereich super. 30% Anstieg. Äh, Trading im Fixed-Income-Bereich äh, und äh, bei Währungen und bei Commodities plus 50% im Vergleich zum Vorjahr. Super. Äh, die Kreditrückstellungen sind um 5,1 Milliarden gestiegen. Das ist viel, aber trotzdem etwas weniger, als man erwartet hatte, die Aktie, denn wird heute Morgen trotzdem schwächer. Und nochmal, das sagt die Credit Suisse heute Morgen auch, es kann durchaus sein, dass jetzt nach dem Ende der Berichtssaison äh, das beste äh, Umfeld erstmal hinter uns liegt und dass das Umfeld jetzt schwieriger wird. Äh, wir haben die Tatsache, dass durch COVID-19 die Wirtschaft an Dynamik verlieren wird. Das sehen wir im Übrigen auch in vielen globalen Daten. Die Statistik hier wurde erstellt von Bloomberg Economics und von Google. Unter anderem sind viele Teilnehmer dabei in dieser Grafik, aber ich will es kurz erklären. Hier sehen wir also die Geschwindigkeit der Erholung in den meisten großen Konjunkturen der Welt. USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und Kanada. Und die gute Nachricht ist, ja, die Aktivitäten haben sich erholt, aber die Dynamik der Erholung lässt definitiv nach. Und damit ist klar, dass die Wirtschaftsdaten, die jetzt auf uns zukommen äh, nach Juli, eher etwas schlechter ausfallen werden. Und es ist ganz interessant zu lesen heute Morgen. Jetzt muss ich das ganz kurz hier nochmal raussuchen. Ich glaube, es war Bloomberg. Ähm, wo habe ich's? es? Ähm, äh, eine Sekunde. Genau, hier habe ich es, äh, nämlich dass äh, der Arbeitsmarkt äh, in den Vereinigten Staaten im Juli, August und im September ein ziemlich kräftiges Reversal sehen könnte nach der Erholung im Mai und Juni äh, und dass aufgrund des zunehmenden Gegenwinds von Covid-19 in den USA sogar ein Minus äh, stattfinden könnte. Äh, und das wäre dann in der Tat auch eine negative Überraschung. Die Wirtschaftsdaten in vielen anderen Bereichen, wenn wir uns die Daten aus China anschauen über Nacht, der Einzelhandel im Juni war auch enttäuschend, das war ebenfalls unter den Erwartungen des Marktes und so jetzt last but not least noch ein paar Analystenkommentare. Wir haben also, und, und Ergebnisse, Johnson Johnson meldet also wirklich gute Zahlen und die Aussichten werden angehoben. Fantastisches Unternehmen, sehr gut aufgestellt. Eigentlich müsste die Aktie steigen, aber sie tut es nicht. Auch hier nochmal ein Zeichen, wie müde der Markt aktuell ist. Taiwan Semiconductor, genau das gleiche. Wieder ein Chip-Hersteller, der wirklich gute Zahlen meldet. Ein Pre-Announcement, so, äh, der Umsatz höher als erwartet. Die Gewinne höher als erwartet, die Margen höher als erwartet und die Aussichten revidiert. Trotzdem kaum eine große Reaktion, weil auch diese Aktie einfach extrem gut bereits gelaufen ist. Dann haben wir heute Morgen Dell. Die Aktie wird in der Tat 13% im Plus eröffnen. Warum? Das Management bestätigt also, dass man überlegt, die 81% Beteiligung an BMW auszugliedern und ähm, das wird allerdings frühestens passieren im September 2021. Das ist nur eine ganze Ecke hin, aber die Aktie ist heute schon mal 13% hoch. Vielleicht auch ein bisschen zu stark nach oben gelaufen, nicht wahr? Aber gut, okay. Dann äh, haben wir noch zwei, finde ich, sehr spannende Downgrades. Einmal wird Cisco Systems bei JP Morgan nur noch auf Halten abgestuft da liegen mir die Details leider noch nicht vor. Dann haben wir einen Kommentar der Citigroup zu Tesla. Und das ist auch so ein Kommentar, wo ich sagen muss, okay. Also äh, bringen wir es doch gleich mal auf den Punkt. Tesla, vor den zweiten Quartalszahlen revidiert man also die Aussichten. Der Ertrag pro Aktie für 2020 wird bei der Citigroup angehoben. Applaus, Applaus, Applaus. Ne, Muppet Show lässt grüßen. Aber, ähm, und die weitere gute Nachricht ist, das Kursziel der Citigroup steigt ebenfalls. Die Citigroup sieht Tesla jetzt bei 450 Dollar. <lacht> die Aktie notiert bei 1.400. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Das war doch mal ein toller Upgrade. Also und jetzt äh, finde ich die spannendste Story Disney. Und ich glaube nochmals, dass das dass, dass genau das die Narrative sein wird, die uns jetzt in den nächsten Wochen auch be begleiten wird. Cowan Company, ein relativ einflussreiches Brokerhaus an der Wall Street, stuft also Disney auf Halten ab. Das Kursziel sinkt auf 97 Dollar und die Argumentation dahinter ist das, was mich wirklich fasziniert und ähm, und das ist auch die Narrative, die ich für sehr realistisch halte. Man, man reduziert also die Erwartung für die Erlebnisparks und äh, für die Filme, also für den Filmbereich ähm, und zwar deshalb, weil man glaubt, äh, dass man zum Beispiel äh, bei den Erlebnisparks dass die Kapazitäten sehr eingeschränkt sein werden, mindestens bis Mitte 2021. Und das bedeutet, dass die Profitabilität der Erlebnisparks das Niveau von 2019 frühestens im Jahr 2025 erreichen wird. Verdammt lang her, verdammt lang! verdammt lang hin muss man eigentlich sagen und das zeigt eben nochmal, dass diese Narrative, dass Well wir haben ein Reopening, Sequential Recovery, alles Great und wunderbar, Well wir sind weit von Great und wunderbar entfernt. Obwohl ich ein echter Fan von Disney bin, insbesondere langfristig gesehen, eines der geilsten Medienunternehmen und Entertainment Konzerne, there is no question about that. Aber wir sehen hier immer noch, dass die der Schaden durch Covid 19 eben doch sehr sehr lange anhalten wird und Cowen Company betont, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau absolut fair, also bewertungstechnisch gesehen nicht mehr viel hergibt und dementsprechend also man senkt auch die Erwartungen, die Gewinnschätzung für das kommende Jahr wuchtig, muss man sagen, von 2,17 Dollar auf 1,82 Dollar. So und damit bleibe ich dabei. Ich gehe immer wieder sehr, sehr gezielt vor bei dem, was ich selber am Aktienmarkt mache. Und ich kann nur noch mal jedem sagen, Geist, wenn ihr neu in diesem Business seid, wenn ihr neu am Aktienmarkt unterwegs seid, denkt dran. Das Schöne ist, dass wir Menschen oft vergeben. Und wenn wir nicht vergeben, dann vergessen wir. Auf die Vergesslichkeit der Menschen ist Verlass. Das ist sehr gut, das ist aber an der Börse manchmal auch sehr gefährlich. Der März ist nicht so lange her und die Einbrüche im März waren sehr groß. Und Privatanleger fokussieren sich oftmals auf Performance. Der Profi fokussiert sich auf Risikomanagement. Und Risikomanagement ist und bleibt in diesem Umfeld einfach mal die absolut entscheidende Nummer, Enjoy the party. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,